0: Blitzfolge! Moin, liebe Leute! Heute sind wir wieder am Start mit einer Blitzfolge. Wir haben Mails von euch bekommen zum Thema Vergebung. Und ich würde sagen, wir yes. haben ein ordentlich volles Postfach Jette. Ähm, mhm. Wir legen gleich mal los mit der ersten Hörermail.
1: Hallo, hallo, ihr zwei Geistesblitze. Hallo liebe Jenny, endlich mal zuerst genannt. Und hallo liebe Jette. Ja, es ist Caro. Ja, die 31 statt 27-Jährige. Hallo Caro.
0: <lacht> ich bin ganz gespannt. Ich bin ganz gespannt. Ich habe natürlich schon in der, im, ich habe natürlich schon im E-Mail-Postfach gesehen, dass die Mail von meiner Caro ist. Deswegen äh, bin ich so aufgeregt und gespannt, was sie schreibt. Okay, aber
1: sorry. Und geht. ja, Jenny, da du fast enttäuscht klangst, nicht, dass ich bereits 31 bin, sondern lediglich, dass es eben nicht die, also deine Caro war, dachte ich mir, dass ich vor allem die Ver Vergebungsfolge nutze, um dir und auch dir, Jette, zu schreiben. By the way, Jette, ja, du hast eine angenehme Stimme. Danke. Und wir müssen uns hm. unbedingt mal kennenlernen. Das sehe ich aber auch so. Aber ich muss ja <lacht> <lacht> einmal für Jenny voten und sagen, dass ich ihr unfassbar gerne zuhöre. So auch in der Zeit, in der zwischen uns Funkstille herrschte. Nun oute ich mich und die von Jenny besagte Person der letzten Podcast-Folge erhält offiziell einen Namen. Ich muss sagen, dass das meine krasseste Verzeihens- oder besser gesagt Vergebungsstory ist. Über ein Jahr Funkstelle für eine Sache, die unnötig ohne Ende war, was aber nie hätte rauskommen können, wenn ich nicht über meine Schatten gesprungen wäre und Jenny sich nicht auf mich eingelassen hätte. Ich hätte es also auch nie für möglich gehalten, dass mir das in meinem Reifen, in Anführungszeichen, Alter nochmal passiert, denn die Geschichte mag kindisch klingen und doch habe ich sehr aus ihr gelernt. Über ein Jahr Funkstelle, gefühlt aus dem Nichts. Spoiler, ich ahnte nicht, was ich in Anführungszeichen getan habe. Ich ahnte nicht, wie sehr ich Jenny verletzt habe. Spoiler, ich ahnte nicht, dass alles ein Riesenirrtum Irrtum war. Das klingt wie so eine Black-Story. Mm, es ist und auch jetzt, echt, ja. Und jetzt muss man herausfinden, was passiert ist. Also... <lacht> Es folgt, glaube ich. Ich bin ich, gespannt, ob sie es droppt. Ja, ich, ich auch. Ich schau mal. Eine Phase des reduzierten Kontaktes ging über in eine Sendepause. Komplett. Manchmal ertappte ich mich dabei, irgendwelche Lebenszeichen von Jenny erhalten zu können. YouTube-Videos ließen leider nach. Andere Kanäle ließen Berührungspunkte nicht mehr zu. Keine Chance. Jegliche Ich habe sie blockiert. <lacht> oh nein. <lacht> Jegliche Verbindung zwischen uns war gekappt. Gekappt. Ich habe sie auch bei WhatsApp geblockiert. Ich hatte sie wirklich überall blockiert. Mhm. Krass. Mein innerer Wutzwerk schaltete endgültig auf stur. Spoiler, wir vermissten uns beide und dachten immer wieder daran, wie es dem anderen wohl gehen würde. Spoiler, wir Idioten. Und dann kam er, euer Podcast. GB. oh ja. GB, wir bringen Menschen <lacht> wieder zusammen. Es <lacht> könnte so guter Werbeslogan sein. Uns selbst. Über eine von mir eingeleitete Stalking-Situation erhaschte ich einen Blick in ihr Insta-Profil und ich wurde auch auf den Podcast aufmerksam. Heimlich, ohne dass Jenny etwas ahnte, sneakte ich mich wieder in ihr Leben, aus dem ich, wie ich zunächst fand, zu Unrecht ausgeschlossen wurde. Genau daher blieb ich auch stur und meidete jeden offensiven Kontakt. Doch je mehr sie erzählte und lachte, desto mehr ich einfach geistesblitzartig... <lacht> ja. Ey, ich vermisse sie einfach immer noch. Sie ist eine Freundin von mir und wir haben so viel gemeinsam erlebt und so lange intensive Zeit miteinander verbracht. Caro schieb deinen Stuhl halt mal beiseite und schreib ihr. Erkläre, dass du nicht verstehst, warum ihr keine Freunde mehr seid. Ja, und so schrieb ich ihr eines Tages, mit Herzklopfen, mit tausend Fragen in meinem Kopf, mit Bauchkribbeln, als würde ich einer fremden Person mhm. schreiben und nicht einer Freundin, die ich seit mehreren Jahren kenne. Klingt verrückt, ich weiß. Sie hat es gelesen, mein Herz pochte. Ping, eine Nachricht von Jenny Define. <lacht> Als wenn mir mein heiliger Crush geschrieben hätte. So unfassbar aufge aufgeregt war ah. ich.
0: <lacht> ah, stimmt. Sie, hat mir, sie hatte mir ähm, bei Instagram geschrieben. Ich hatte sie nämlich deblockiert irgendwann. Ich hatte, glaube ich, irgendwann so eine Vergebungssession gemacht. Mhm. Und so, okay, ich vergib ihr. So das, was ich auch erzählt hatte. Und habe dann irgendwann alle Blockierungen aufgelöst. Deswegen hat, konnte sie mir dann bei, Insta äh, ja, bei Instagram wieder schreiben. Ah. Mhm.
1: Und auf einmal war sie wieder da. Meine Freundin. Eben noch hatte ich das befremdliche, besorgte Gefühl und in einem anderen Augenblick war es, wie es eben immer zwischen uns war. Stimmt, wir schrieben den ganzen Tag. Süß. Hm. Und wir waren slash sind unheimlich froh, wieder zueinander gefunden zu haben. Und eines haben wir dadurch gemerkt und das ist meiner Meinung nach so ein wichtiger Punkt im ganzen Entscheidungs- und Entschuldigungs- und Vergebungsprozess. Nicht nur, dass einer über seinen Schatten springt, auch zeugt es von einer emotionalen Intelligenz, den anderen aufzufangen bzw. ihn anzunehmen mit seinem Anliegen. True.
0: Mm. Oh, ich habe so Gänsehaut überall.
1: <lacht> <lacht> Bereit zu sein für die Entscheidung, zu vergeben oder zu verzeihen. Man darf skeptisch sein. Aber hätte Jenny mich abgeblockt, so hätten wir nie gemerkt, dass das, was zwischen uns lag, gar nicht unser Fehler war. Unser Fehler wäre es gewesen, nicht miteinander zu sprechen, sich in Verletztheit und Sturheit einzuhüllen und zuzulassen, dass etwas zwischen uns ist und bleibt. Jenny, ich bin unfassbar froh, dass du meine Freundin bist und ich bin unglaublich glücklich darüber, dass du bereit warst, mir zuzuhören. Für dich gedrückt... Und Jette, du bist auch toll. <lacht> danke. Flitzt dann. Jetzt weine Süß. ich. Oh Gott. Danke, Caro, für deine Mail. Oh mein Gott.
0: Ja, danke, danke für diese Liebeserklärung.
1: <lacht>
0: wow. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich alle wissen, was die Story ist. Ja. Erzähl bitte. Ich, ja, ich, oh, ich weiß gar nicht, in wie fern ich dann ins Detail gehen möchte. Aber long story short, es ging um einen Mann, natürlich. Ja. und ähm, Oder wieso natürlich? Aber ich war eifersüchtig und das, naja, weiß ich nicht, ob zu Recht oder zu Unrecht. Aber ähm, im Endeffekt ging es um einen Mann. Und wie Caro ja schon geschrieben hat, der Fehler lag nicht bei uns beiden, mhm. sondern... Ähm, einfach, glaube ich, in der Gesamtkommunikation. Mhm. Und ja, ja, ich will da gar nicht so weiter drauf eingehen. Ich glaube, das, das ist dann doch zu privat. Vielleicht irgendwann, aber. Okay.
1: Ja. Ja, krass. Richtig schön. Eigentlich voll krass, dass eine, eine fremde Person quasi, in dem Fall jetzt der Mann, sich dann so dazwischen drängeln kann, mhm. dass der ganze Freundschaft kaputt mhm. geht, ne? Voll. Weil Caro und ich sind seit Ewigkeiten befreundet und unsere
0: Freundschaft ist so so tiefgründig und so wertvoll mhm. und ich glaube auch, also es ist so verrückt, wenn man sagt, niemals könnte ein Mann uns auseinanderbringen oder so, mhm. ne? und dann kommt plötzlich ein Mann und schafft es irgendwie doch und ja, das ist ganz, ganz verrückt, dass es so eine Freundschaft entzweien kann und umso, hatte ich ja in der letzten Folge erzählt, umso Krasser war das Erlebnis für mich, eine Nachricht von Caro in meinem Postfach zu haben und zu denken, wow, wow, okay. Und ja. Ja, 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 ja. Ganz, ganz. Das ist so
1: meine größte Vergebens- und Entschuldigungsstory überhaupt. Und jetzt weiß sie die ganze Welt. Oh, ich finde es so toll, dass, dass sie geschrieben <lacht> hat und dass wir jetzt ein bisschen auch ja. anknüpfen können zur, zur letzten Geistesblitz-Folge. Und dass wir jetzt auch ihre Seite kennen und das Ganze ja, hören. Ja, Richtig schön, danke, Caro. Liebe Grüße, Karo. Ja, okay, jetzt wische ich mal meine Tränen aus dem Gesicht
0: und <lacht> mach mal weiter mit der nächsten Mail. Hallo ihr beiden Star-Podcasterinnen, ich bin Lea 23 und komme aus Berlin. Ich habe euren Podcast erst vor kurzem entdeckt, aber ihn schon direkt zu meinem Bahnhof-Routine hinzugefügt. Ach oh, wie süß! Ja. Ihr könnt übrigens auch bei Spotify fällt mir gerade ein uns auch bewerten neuerdings. Ist, ja, bitte fünf. Fünf Sterne. Danke, danke. Nun direkt zu meiner Frage. Habt ihr schon mal bereut, jemanden vergeben zu haben? Meistens lässt man ja Menschen wieder in sein Leben, wenn man ihnen vergibt. Seid ihr dann schon ein zweites Mal von einer Person enttäuscht worden? Und wenn ja, hat man dann nicht Hemmungen, das vielleicht bei anderen wiederzumachen? In meinem Leben gibt es jemanden, dem ich schon gerne vergeben will. Aber immer wieder merke ich, dass ich mich dadurch eigentlich wieder öffne und habe Angst, erneut verletzt zu werden. Irgendwelche Tipps? Naja, hat Spaß gemacht, euch zu schreiben, auch wenn ich gerade ein bisschen Tränen in den Augen habe. Oh. Oh. oh, ganz liebe Grüße und blitzt dann eure Lea. Ich kann das total verstehen mit den Tränen in den Augen. Meistens ist es ja so, wenn man irgendwie sowas reflektiert und selber irgendwie drüber nachdenkt, über seine eigene Angst, auch verletzt zu werden, dass das einen triggert. Und ich bin da zu 100 oder? bei Lea.
1: Komisch ist dann, dass das dann so irgendwie emotional macht, wenn man so an solche Sachen, also... Warum wird man dann immer direkt? so? Nee, ich so, kann das schon verstehen. Nee, nee, ich, ich, bin da, ich, bin da, ich bin da auch so, ich bin da auch so, aber warum ist das so? Mhm. Ach so. Ja, ich glaube, weil man da
0: in der, ja, weil man sich da, glaube ich, mit sich selbst beschäftigt und mit seinen Gedanken und man selber traurig ist darüber, dass man solche Gedanken hat. Mhm. Ich glaube, man ist so von sich selber enttäuscht. Ja, ja, ja. Und denkt, boah, warum macht mich das denn jetzt eigentlich traurig? Und ich habe da jetzt auch nicht so einen konkreten Tipp, das, was ich empfehlen kann, was ich halt selber mache, ist in die Annahme gehen und zu sagen, hey, die Traurigkeit oder die Angst, verletzt zu werden, ist halt ein Part von mir und die, ist, die darf da sein, die hat ihre Gründe, warum sie da ist, die versucht mich vor irgendwas ja zu schützen und das freundschaftlich irgendwie anzunehmen mhm. und dann aber auch zu sagen, hey, das ist irgendwie eine Angst, die aus einer alten Erfahrung resultiert, das ist nicht die Gegenwart, das ist nicht gerade das jetzt und vielleicht neue Chancen die nicht auf alte Erfahrungen basieren äh, im Leben begrüßen zu können, vollkommen Voll. zu heißen. Ja. ja,
1: man darf halt nicht immer von einer Sache auf, auf alle schließen. Also ich kann verstehen, dass man dann vielleicht so ein bisschen vorsichtiger genau. wird, ähm, was so Vergebung etc. angeht. Aber es ist trotzdem jedes Mal immer noch ein anderer Mensch und irgendwie eine andere Geschichte. Und ich glaube, ja. gerade bei sowas kann man es ja. nicht so vergleichen.
0: Und nur weil ein Mann irgendwie blöd zu einem war, heißt es nicht, dass der nächste Mann genauso handelt und genauso blöd ist und genauso reagiert. Ja. Das ist ja meins. Ich, de ich denke ja immer nur, weil ein, ein Mann irgendwie so und so gehandelt hat, uh, jeder handelt so. Und klar, <lacht> dann ziehe ich das irgendwie auch in mein Leben und dann ist es auch so. Aber ja, ich glaube, das ist viel Mindsetarbeit und ja.
1: Ja, ja, voll. Ich würde sagen als ähm, Tipp einfach versuchen, jeden Menschen neu zu sehen und eine neue Chance zu geben. Und es ist ja super viel Potenzial dahinter, das zuzulassen. Vielleicht sogar mehr Potenzial, als mm. dann am Ende, also, als dass man dann irgendwie sagt, okay, ich verzeihe dir und dann war es eine schlechte Idee. Also, ich glaube, es ist mehr Positives ähm, dahinter, als, als man vielleicht glaubt.
0: Ja, total. Und auch nochmal zu der Frage, ob man es bereut hat, jemandem vergeben zu haben. Überhaupt nicht, weil ich glaube, in dem Moment, wo du jemanden vergibst, fühlt es sich in dem Moment ja richtig an. Und das kann man dann ja nicht bereuen. Ja, voll. Vergib, vergib so lange, bis, du, bis deine Toleranzgrenze erreicht ist. Und dann tust du es aber auch nicht mehr. Also ich glaube, wenn der Punkt erreicht ist, wo du sagst, nee, jetzt ist aber auch das Fass übergelaufen, so dann ist auch dann. Und dann ja, vergibt ja. man auch nicht mehr. Und bis dahin vergib, so viel du kannst und willst.
1: Okay, okay. Unsere nächste Mail ist von Jean. John. Jean. 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 Okay, schieß los. hallo, liebe Jette und liebe Jenny. Erstmal natürlich danke für euren Podcast. Besonders die letzte Folge ist mir irgendwie ein bisschen nah und ich habe danach etwas bewusster über das Thema Vergebung nachgedacht. Dazu auch direkt meine Frage, wie bewusst vergebt ihr? Also ich meine bei Kleinigkeiten zum Beispiel. Ich merke, dass ich schon erstmal ein bisschen Zeit brauche, um sauer zu sein, bevor ich überhaupt erstmal auf die Idee kommen kann, jemanden zu vergeben. Vielleicht seid ihr da anders und denkt schneller darüber nach, wie man etwas vergeben kann. Das würde mich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Ganz liebe Grüße aus Schweri und blitzt dann euer Jean-Jean. Jean. Jean.
0: <lacht> ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, es ist eine Mischung aus der Zeit, die mm. verstreicht, in der man automatisch die Dinge an Relevanz verlieren oder an... Groll oder was auch immer. Mhm. Und dann ist, glaube ich, aber auch, was wir letzt, in der letzten Folge ja auch gesagt haben, eine bewusste
1: Entscheidung. Ja,
0: eine Mischung. Also
1: ich bin auch eine Person, ich brauche immer erstmal ein bisschen Zeit, um kurz sauer zu sein. Ich muss erstmal kurz so. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Echt? Ich muss erstmal kurz sauer sein. Mhm. Bei Kleinigkeiten mhm. dann halt so fünf mhm. Minuten. Und dann. <lacht> mhm. Ich bin keine krass nachtragende Person, aber ich brauche immer kurz so, so, so. Nee, lass mich kurz.
0: Das ist voll gut. Ich glaube, das wird mir auch gut tun. Ich habe halt, oh, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal Wut gespürt habe. Echt? Ganz, ganz selten. <lacht> ja, ich bin gar kein, ich kann das nicht. Ich kann überhaupt nicht wütend sein. <lacht> ganz, oh nee. Wenn, dann bin ich traurig, aber wütend.
1: Mh. Ja, okay. Und dann bin ich aber auch ziemlich schnell so, eigentlich ist es auch gerade ein bisschen lächerlich. <lacht> da muss ich selber drüber lachen. Und dann, dann kommt auch relativ schnell Vergebung. Wie gesagt, bei größeren Sachen, keine Ahnung, muss man bestimmt, also wäre ich bestimmt genauso nur über einen längeren Zeitraum. Erstmal, dass man so ein bisschen länger sauer ist und irgendwie dann ein bisschen darüber nachdenkt, aber irgendwann lässt man es halt auch gehen und weiterziehen. Die Emotion Ja. Ich lasse so. den Gedanken jetzt los. Magst du den Song nochmal
0: singen vom letzten Mal? Magst du den Song <lacht> nochmal? Ich es schön. Also let it go. Ich, let it go. Das ist dann natürlich auch nochmal dieses Loslassen. Genau. Was man dann natürlich auch bewusst macht. Sehr schön. Wie gesagt, ich habe ich hab Caro auch ganz bewusst vergeben, und das habe ich halt nicht mit ihr kommuniziert und nicht geteilt, sondern gesagt, hey, komm, lass es los, ist egal. Ja. Und dann habe ich sie überall entblockiert und dachte, und ne, also das war auch ein ganz bewusster Prozess. Ja, ja. Und das kann sehr heilsam sein. Voll. Ja. Nächste Mail. Okay, dann machen wir weiter mit Finn. Hallo ihr Lieben, ich wollte heute eine Geschichte mit euch teilen, die ich bis heute der anderen Person nicht vergeben habe. Und dazu natürlich gern eure Gedanken hören würde. Abseits davon hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht und ihr wie immer viel Spaß bei der Podcast-Folge habt. Ich würde mich freuen, wenn Jenny meine Geschichte lesen kann. Uh, das ist Zufall. Gern ab hier mit dramatischer Stimme lesen. Wow, okay. I try my best. Wir schreiben das Jahr 2015. Ich bin 21 und gerade in meine erste WG gezogen. Natürlich ist man das erste Mal ein bisschen unsicher. Klar hat man sich beim ersten Kennenlernen vorher schon ein bisschen unterhalten. Aber viel mehr als den Namen und Studiengänge meiner neuen Mitbewohner kenne ich nicht. Sie wirken sehr nett. Es gab keine Anzeichen für das Unglück, dass bald wie ein Platzregen im tiefsten Amazonas über mich hereinbrechen wird. Die erste Woche verstreicht. Viele erste Male. Das erste Mal so richtig alleine einkaufen. Das erste Mal Uni. Das erste Mal in der WG-Küche kochen. Mittlerweile habe ich einen meiner Mitbewohner schon ganz gut kennengelernt. Meine Mitbewohnerin jedoch noch nicht so richtig.
1: Das hört sich an wie so ein Trailer. <lacht> wie so ein Trailer.
0: Der 9. Oktober war ein grauer Tag, das weiß ich noch. Wenig Sonnenschein und leichter Nieselregen hatten sich über die Stadt gelegt. Wie ein dicker, klammer Mantel, der in einer verrauchten Kneipe über einen Barhocker geworfen wird, bevor er unmotiviert und unbemerkt auf den Boden fällt. Wie der Himmel war mein Gemüt getrübt, zu viele durchzechte Nächte mit neuen Studienkollegen hatten Spuren in meinen Augen hinterlassen. Ich quäle mich aus dem Bett. Warum, weiß ich nicht. Heute sind keine Vorlesungen. Dann fällt es mir wieder ein. Der kleine Sonnenstrahl, der eine Wolkendecke durchbricht, wühlt mein vom Alkohol verschlacktes Gedächtnis auf und motiviert mich aufzustehen. Was war das für ein Gefühl? Hoffnung? Das Gefühl trägt mich in die Küche. Niemand da. Meine Hände zittern. Wie von alleine öffnet meine rechte Hand, auf deren Innenseite sich schon Schweißtropfen gebildet haben, die Kühlschranktür. Nun der Schock. Ist das ein Traum? Bin ich nie aufgestanden? Oder lebt sich jemand einen grausamen Scherz mit mir? Ich, oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ich gehe auf Nummer sicher. Ja, sie sind weg. Ein leeres Fach auf der linken Seite der Kühlschranktür, dessen runde Plastikabdeckung mich wie ein hämisches Grinsen verspottet, nimmt mir die Hoffnung wie ein Schlag in meine Magenrube. Der Himmel über der Stadt zieht sich wieder zu. Keine Sonnenstrahlen. Perplex gehe ich zurück in mein Zimmer und lege mich ins Bett, ohne ein Wort zu sagen. Einschlafen kann ich nicht mehr. Zeit vergeht. Wie viel kann ich nicht sagen? Ich gehe zurück zum Kühlschrank. Keine Veränderung. Sie sind immer noch weg. Wieder zurück ins Bett. Wie ein Ritual wiederhole ich die Prozedur. Immer und immer wieder. Ich bin
1: Sisyphus? Ich bin, ich bin Sisyphus. Sisyphus. Hä, kann ich nicht, was das? Eine Sisyphus-Arbeit ist, äh, wenn du quasi Sachen machst, aber keinen Erfolg siehst. Also immer, immer wieder was von vorne Also immer wieder was machst. Ah. Zum Beispiel, wenn es regnet. Und du machst die Tra yeah. äh, machst die Straße trocken oder keine Ahnung was und dann ist aber wieder ein halt <lacht> drauf.
0: Haben wir ja sogar einen kleinen Geistesblitz hier integriert. Oh ja. Yeah. Ich finde mich mit leeren Augen vor dem offenen Kühlschrank wieder. Meine Hand ist festgeklebt am Griff. Ich muss hier schon eine Weile stehen. Es hat sich schon Kondenswasser auf meinem joghurt der ecke gebildet. <lacht> Niemand spricht mich an. Ich höre nichts. Nur dumpfes Rauschen in meinem Kopf. Wieder Worte in der Ferne. Direkt neben mir. Nichts als komplizierte Luftströme. Ich komme zu mir. Meine Mitbewohnerin steht im Wohnzimmer neben der Küche. Ihr Name war Maike. Sie studiert Biologie. Das weiß ich. Das ist das letzte Mal, dass ich sie sehe und sie in meinen Augen unschuldig aussieht. Oh, suchst du den kokos kinder -Pingui? Tut mir leid. Den habe ich mir gestern genommen. Aber ich gehe heute einkaufen und bring dir Neuen mit. Hoffe, das ist okay. Die Wolkendecke bricht über die Stadt wieder auf. Die Strahlen, die durchkommen, sind nicht gelb und fröhlich wie zuvor, sondern dunkelrot. Abwarten, Stunden vergehen, ich bin wieder in meinem Zimmer und schaue einen Fleck an der Wand an. Plötzliche Erlösung, ja, ich höre, wie der Kühlschrank in der Küche befüllt wird. Als die Geräusche aufhören, schleiche ich in die Küche, ich öffne die Tür. Für einen Moment denke ich, dass doch alles gut wird. Sie hat mein Kinderpingui mit Kokosgeschmack durch normale Kinderpingui ersetzt. Die Wolken öffnen sich wieder, doch die Sonne ist schon untergegangen. Liebe Grüße, Finn. Kreativer Finn, wow! Und im Endeffekt geht es einem fucking Kinderpinguin mit Kokosgeschmack.
1: Ich muss sagen, die sind geil, aber echt nicht so geil. Also ich, also ich finde normale kinder besser. Sorry, lieber Finn an dieser Stelle.
0: Ich habe bei, also den Ko mit Kokos noch nie probiert, aber Jette, du hast da was missverstanden. Es geht nicht darum, welcher Kinderpinguin besser ist, sondern ich glaube, es geht um das Prinzip, dass jemand einem aus dem Kühlschrank was bisschen wegnimmt. Ich weiß noch, ja. wie wütend ich war früher. Ähm, oh, ich weiß es noch, als wäre es erst gestern gewesen. Mama, ich habe dir vergeben. Ich morgens wollte mir eine Banane für mein Müsli machen. Also ein Müsli machen und eine Banane. Und am Abend war noch eine da. Und dachte ich mir so, ah, check. Und am nächsten Tag war sie schon gegessen. Ja. Und ich weiß, wie wütend ich war, weil ich mir das so vorgestellt habe, weil ich immer einen Apfel und eine Banane esse zum Frühstück. Und am nächsten Tag war sie weg. So, das ist halt das Problem, wenn man in einer Familie lebt und ich war so sauer und ich, ich, war, ich war so wütend, dass ich nicht mein Frühstück essen konnte. Das ist nochmal eine andere Situation.
1: Aber so, wenn Essen nicht da ist. <lacht> Als mein Bruder noch zu Hause gewohnt hat, gab es auch so manche Situationen, wo man so richtig Bock hatte auf was. Man kam so nach Hause und war so, oh, ich habe mich den ganzen Tag da und da drauf gefreut. Und dann ist es weg und man denkt sich so, excuse me, kann bitte jemand sich entschuldigen? Ja.
0: 100 Prozent. Ich, ich, bei Essen hört, bei mir fängt die Liebe an und hört die Freundschaft auf.
1: Ja, ist wirklich so.
0: <lacht> also ein sehr schön, ähm, sehr schön geschrieben. Ich glaube, es ist ein ja. kreativer Kopf und ich kann also ich bin bei dir. Und ich wäre auch sauer, wenn es eine andere Geschmacksrichtung ist, wenn ich mich auf Kokos gefreut habe. Vielleicht ist das auch sein Lieblingsessen Voll. über alles.
1: Ja, es Man geht nimmt ja einfach nicht. Und vor allen Dingen
0: finde ich, in der WG ist das noch was anderes, weil in der WG nimmst du nicht das Essen, was du dir nicht selber gekauft hast. Ich habe ja, nie in der ja. WG gewohnt, aber das ist ein Grund, warum ich auch niemals in einer WG gewohnt habe, nie in einer WG, WG wohnen werde. Und ja, Punkt.
1: Ja. Okay, meinst du, eine kriegen wir noch unter? Sollen wir eine schnelle? Von Sarah. Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht es gut. Die Zeit mit Krieg und allem ist ja ziemlich gruselig und ich finde es schön, euch dann im Ohr zu haben und ein paar positive Gedanken zu bekommen. Danke dafür. Nun, ich bin Sarah, 27 Jahre und gerade nach Düsseldorf gezogen. Ich wollte eigentlich nur fragen, wonach ihr entscheidet, was man vergeben kann und was nicht. Also klar, am Ende muss jeder irgendwie für sich selber wissen, was er einer Person vergeben kann. Aber ich meine, was sind eure Entscheidungskriterien? Bauchgefühl. Halt echt, ne? Das ist ja jeder super individuell ja. und einfach so, kann ich das jetzt gefühlstechnisch oder nicht?
0: Ja, das ist richtig, das ist unique.
1: Nächste Frage. Jenny, was ist ein Vergebungskurs und was macht man da? Ich kann mir da irgendwie relativ <lacht> wenig drunter vorstellen. Interessant. <lacht>
0: Also der Vergebungskurs ist halt wie so eine klein, wie so ein kleines Retreat, wie so ein, ja, so ein Online-Kurs, wo man jeden Tag sich ähm, damit beschäftigt und hat so ein Workbook und äh, Videos und die arbeitet man durch und dann arbeitet man dieses Workbook aus und vergibt dadurch ganz automatisch quasi. <lacht> okay. Genau, das ist so ein Kurs. Cool. Kannst wie empfehlen? eine kleine
1: Therapie. Empfehlung von dir ja hatte ich doch
0: letztes mal schon gesagt dieser löwenherzkurs von laura malina seiler stimmt kann das hat sie gesagt
1: empfehlen. ja genau kann man als person die gerne will dass einem vergeben wird eigentlich irgendwas machen also ich rede jetzt nicht von sowas wie mord oder so aber ich glaube man tritt öfter menschen auf die füße im Lebenden und trägt das dann mit sich rum was mache ich, wenn ich auch, wenn ich mich entschuldigt habe, immer noch weiß, dass die Person sauer auf mich ist und mir nicht vergeben kann? Hm. Kannst nix machen. Ich würde mich entschuldigen und dann halt immer wieder versuchen, also nicht zu penetrant, aber irgendwie versuchen zu zeigen, dass es dir trotzdem, dass es dir immer noch wichtig ist und dass du da daran denkst und dass du das irgendwie geklärt haben möchtest. Ich finde aber, sich zu entschuldigen, da merkt man auch manchmal,
0: ist es ist so dahergesagt oder Taten sprechen manchmal mehr als Worte, weißt du, wie ich meine? Also einfach so Entschuldigung zu sagen, hat, finde ich, nicht den Wert, wie zu zeigen, hey, du bist mir wichtig oder das und das kann ich dafür tun, damit du siehst, dass mir das wirklich leid tut. Und ja. ich glaube aber so auf Krampf, jemanden dazu zwingen, einem zu vergeben, so funktioniert das nicht. Das muss die Person schon selber, da muss die Person selber schon den Schritt gehen. Leider. Ja, aber wie du schon sagst, man kann natürlich um Vergebung bitten,
1: ernst gemeint. Aber dann
0: ja, wahrhaftig. Ja. Und dann entscheidet natürlich die Person, die vergibt, oder, ja, ob sie es tut oder nicht. Mm. Ja, ist leider nicht das deine Das ist die Entscheidung. bittere Wahrheit.
1: <lacht> nee, genau. Und du wirst die Person auch nicht dazu gezwungen bekommen. Nee, genau. Ja. So, das waren meine unsortierten Gedanken zu dieser Folge. Hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und eine schöne Aufnahme. Liebe Grüße, Sarah schön. Vielen, vielen Dank für deine
0: Nachricht. Und sorry für die ernüchternde Na Botschaft, die wir dir jetzt <lacht> vermittelt haben.
1: Manchmal muss oh, man doch Leute. einfach ehrlich sein.
0: Ja, Geistesblitz, der Podcast für ehrliche Leute. <lacht> wow, genau. das war ganz schön viel Inhalt hier heute. Und ja, und ich ähm,
1: freue mich darauf, nächstes Mal endlich wieder Seite an Seite zu recorden physisch nebeneinander. Oh, das wird schön. Und wir haben auch
0: schon ein Thema festgelegt, diesmal ohne Abstimmung, weil...
1: Weil ich es nicht unbedingt wollte. <lacht>
0: <lacht> also wenn das Thema kacke wird, dann I'm sorry, aber ich, wollt, ich möchte nächste Folge so gern über Schlafen und Träumen sprechen. Weil mhm. ich bin, Spoiler, ich bin eine Hellseherin.
1: Ja, das ist halt echt krass. Oh, Jenny, ich wünsche, ich hätte mir das oh. aufgeschrieben damals. Egal, wir reden da in der nächsten weiß, Folge drüber. Ich weiß, wir reden in der
0: nächsten Folge drüber. Ihr könnt gespannt sein. Und wenn ihr wissen wollt, was dieses Jahr noch so passiert, fragt mich, schreibt mir eine die, DM. Die, die, ähm. Ich weiß es.
1: <lacht> ich sag nur Promotum für Aber mehr dazu in der nächsten Folge.
0: <lacht> unter, anderem, unter anderem steht das auf dem Plan. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Interaktion. Es gab tatsächlich viel mehr E-Mails, die wir alle jetzt gar nicht geschafft haben, weil doch sehr große Mails dabei waren. Um, wir freuen uns aber und vielleicht seid ihr dann ja in der nächsten
1: blitzfolge dabei und bis dahin sagen wir blitz dann